0: 5
1: op de 10 wil werk en zorgtaken gelijkwaardig verdelen. Het lukt maar 1 op de 10. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama over de uitdagingen van gelijkwaardig ouderschap. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun struggle met ons willen delen. We onderzoeken geniepe gevalkuilen en ontrafelen stereotype aannames... en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven... Wij zijn Brechtja en Meerte van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op het ouderschap. Vandaag praten
0: we met Daan en Jelte. Zij zijn nu 14 maanden samen ouders. Daan is schrijver, journalist en podcastmaker. Je kan haar onder andere kennen van de podcast Met z'n allen achter de kinderwagen. Jelte is ondernemer en heeft zijn eigen bedrijf Vintage Society, een bureau gespecialiseerd in het begrijpen, bereiken en activeren van een
1: oudere doelgroep. Klein proeven voor het spel, klein proeven voor het spel met Dr. Mama. Maar eerst even ruimte voor onze sponsor Dr. Mama met hun spel Gelijkwaardig ouderschap. Op welk moment jullie maar willen, kan je dit spel spelen? Op je date night tijdens de babymoon of gewoon op dinsdagavond. Pak het spel erbij, speel ze op volgorde, hussel het door elkaar, speel het uit of trek de hele avond uit voor die ene vraag die jullie maar laten praten en praten en praten. Het is jullie feestje. Meert, vraag je doen? Yes. Hoe jullie de taken gaan verdelen, heeft invloed op je inkomen. Is financiële onafhankelijkheid een voorwaarde voor jou, voor een gelijkwaardige relatie? En waarom? Oeh, dat is een goede vraag. Daar heb ik zeker wel zomere gedachten over. Nou, je hoort het enthousiasme. Je kan het spel kopen via de website of de link in de show notes. Onder de van het uitzicht. Ja of nee, met het mes op de keel. Hebben jullie de zorg gelijk verdeeld?
2: Ja, ik vind van
3: wel. Ja.
1: Is het gelukt om na de geboorte de werk- en de zorgtaken zo te verdelen... als jullie van tevoren hadden voorgenomen?
2: Nou, ik vind de eerste maanden niet, denk ik. Wel geprobeerd, maar ik had niet mm. verwacht dat borstvoeding... ja, dat neemt mm. toch wel heel veel tijd in beslag... Uh... En Jelte moest na zes weken weer werken, vijf weken. Dus dan ben je is het ook wel anders. Maar...
3: De eerste periode wat mij betreft onmogelijk om het uh, gelijk te doen. Omdat ik denk dat soort van de beurden die jij hebt, ja, dat valt niet tegen op te, de vrouw, in dit geval, ja. valt niet tegen op te boksen. Maar ik vind het ook een moeilijke vraag, omdat we hadden ons vooraf heel veel voorgenomen. Mm -hmm. Alleen al die plannen vielen eigenlijk ook wel een beetje in het water, omdat. Die wereld ken je nog helemaal niet. Nee. Mm -hmm.
1: Je weet niet waar je je op voor moet bereiden. Nee, ze dus
3: hebben heel veel gesprekken gehad over denk ik elk element van ouderschap. Maar ik moet eerlijk zeggen dat na die eerste twee, drie maanden... dacht ik ook wel van, ja, ook die plannen die, mm -hmm. die zijn ook de prullenbak ingegaan. Omdat we volgens mij gewoon, ja, niet wisten wat... Dat het ouderschap was. Nee. Ja.
1: Want dan is de volgende vraag eigenlijk al duidelijk. Hebben jullie wel eens oneenigheid over de taakverdeling
2: wel is Het is
3: niet veel
2: hadden dit weekend eigenlijk voor het eerst sinds echt lange tijd weer een keer
3: Onenigheid. spanning ja. ja maar was het over de taak denk ik, dat was meer uh, het ging niet, ja dat ging over de over de oppas, nee, de
2: oppas bring it on willen we weten ja we hadden waren we, we hadden voor het eerst een betaalde oppasjongen mm -hmm. uit de straat en uh, we hadden hem dus voor een middagje, voor een paar uur gevraagd om te, om te oefenen eigenlijk. En, wij en het dacht, kwam ons goed uit. Toch? Het kwam ons goed uit en wij hadden allebei bedacht dat de ander zou aflossen. <lacht> <lacht> dus toen, uh, toen was het, was het half, het half vier. vier. Nee, dat is kwart voor vier. En toen, uh, <lacht> ben jij er nog niet? <lacht> ja. Dus ja. toen we, brandden we allebei een beetje los. Maar eigenlijk hebben we dat vaker niet echt Nee. Ik kan wel een soort boosheid hebben om het huishouden, maar dat is niet eigenlijk nooit echt op jou te gericht, maar meer gewoon dat dat mij zelf heel erg tegenvalt. Dat het mm -hmm. ouderschap zoveel huishoudelijk werk met zich mee meebrengt. En daar kan ik dan wel soms echt zagrijnig om zijn, zo van, goh, sta ik hier weer te stofzuigen of zo. Maar als ik gewoon even verder denk... Ik bedoel, Jelt is de enige op wie ik boos zou kunnen zijn op dat moment. Ja, omdat yes. er voor de rest niemand anders ja, is. Pakt. Ja, zuigerpakt. Ja. Uh, maar we hebben best wel een goede taakverdeling. En als ik altijd even doordenk, weet ik wel dat er bij hem er tegenover net zoveel klusjes staan.
0: Ja, maar goed, dat het dan bij de gratie om buiten je boosheid na te kunnen denken. Want dat is meestal ja. zegaal als irritatie ontstaat. Ben je dan je ben, ben, ik, niet, ben ja. ik niet heel helder zelf. Nee.
2: Ja, dat is waar. Maar wij komen niet vaak in een uh, zo van... ...hè, zo doe je dit niet, ik doe altijd wat. Toch? Of?
3: Nee, het kan ik wel best wel vaak de sfeer bepalen. Mm -hmm. dus, maar ik heb niet ja. idee dat we heel vaak in de irritatiezone komen. Uh, maar het, het is ook een soort van... ...ik denk als het wel gebeurt, is dus bij gebrek aan communicatie. Zoals afgelopen zaterdag, van dan communiceer je niet goed... Over wat je gaat doen. En dan zeg maar, schiet je daarin. Maar dat was. We waren ook geïrriteerd omdat we allebei schrokken. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus. Maar waar ik. Dus dat zeg maar. Maar ik, wat ik ook. Afgelopen, afgelopen zaterdag denk. Ik word ook wel eens gewoon moe van het communiceren. Mm. Mm. Ja. Over alleen maar zorg. Dus ik denk ook dat. Misschien het was weekend. En we lieten volgens mij. Een soort van alles even vallen. Mm. Yeah. Het was denk ik ook typisch dat het op een zaterdagmiddag gebeurt. Waarin ik gewoon lekker aan de slotenplas lag. En ik dacht van. Nou ja, het zal wel.
2: Ik was op een baby shower dus ik dacht ja, die gaat hij ligt, lekker aan de plas gaat <laughs> Dat huis. gaat. Voor.
1: Ja. Ja, ja want dat is inderdaad ja. wat het ouderschap brengt wat je misschien van tevoren ook niet helemaal bedenkt. Oh, nee, Alles, alle zeer, privileges ja. die ik neem alle tijd en ruimte die ik voor mezelf neem houdt automatisch in oh. in een relatie dat de ander dan op moet draven en ja. dingen ja. Hier gaan we zeker uitgebreider op ingaan weg. Maar de eerste vraag die we eigenlijk aan jullie willen stellen, deze podcast gaat over gelijkwaardig ouderschap. Maar de vraag is natuurlijk, wat houdt een gelijkwaardige verdeling in het ouderschap voor jullie in?
3: Nou, ik denk dat het inhoudt dus dat je... Kijk, er zit denk ik een combinent van eerlijkheid in. Uh, dat is denk ik wel erg belangrijk voor ons allemaal, want, voor ons allebei. Want ik denk dat als we het gevoel hebben dat het een soort van oneerlijk... Uh, verdeeld is, dan krijg je denk ik een soort van een gek gevoel. Dus het is denk ik, die eerlijkheid is denk ik heel erg uh, belangrijk. Maar ik denk ook dat die gelijkwaardigheid is dat, het, uh, dat je een vorm vindt die bij, bij ons past. Dus ik denk ook dat het, dat het heel erg persoonlijk is en dat, en dat het belangrijk is dat, ja, dat het ook een soort van dat het ook op gevoelsniveau goed voelt en dat je ook een beetje intuïtief kan handelen op een gegeven moment. Kijk, na de eerste zes maanden is het gewoon overleven, maar op een gegeven moment dan, ja, volgens mij hebben we die modus wel gevonden. En voelden het op een gegeven moment wel gelijk, gelijkwaardig. Uh, maar dat ja, heeft even geduurd. Oh,
2: ja, en het gaat denk ik ook wel heel erg over mm, dus een dus beseffen van het kan niet in elke periode helemaal gelijk zijn. Of dat hoeft niet. Mm -hmm. Dat is niet per se het uitgangspunt. Maar wel dat je de hele tijd open kan zijn over van waar heb ik behoefte aan. Uh, kan luisteren en zien waar heeft die ander behoefte aan. Hoe kan ik dat faciliteren. Mm -hmm. um, ja. Maar ik zat net ook nog na te denken over. Het is ook nog wel. Uh, ik, ik wil ook wel vaak nog empathie, merk ik. Omdat ik denk dat ik er toch als vrouw nog meer mee bezig ben van... ik wil niet een oneerlijke verdeling. Uh, merk ik dat ik uh, vaker, denk ik, in mijn hoofd bezig ben van... is het nu eerlijk? Mm -hmm. Of uh, is het oneerlijk? En ook, wat doet de buitenwereld? Wat wil de buitenwereld meer van mij dan van mm -hmm. Jelte? En ik heb het idee dat dat... Nog best wel traditioneel is, maar aan de andere kant doe ik dat dus ook met mijn eigen hoofd. Ja, dus als we bijvoorbeeld een familiefeest hebben, dan op zaterdag, dan denk ik maandag al wat is haar leukste outfit, want veel mensen hebben haar nog niet gezien. Ja. <laughs> um, zijn die kleren al gewassen en zo niet, um, Jeltu het was dan dat ik dan denk van oké, okay, dan moet hij wel even zeggen dat die dan voor zaterdag gewassen moet worden en dat, dat soort dingen doe jij denk ik niet, maar ik denk dat het jou ook eerlijk gezegd niet zo heel erg boeit... of ze haar leukste outfit aan heeft. Dus eigenlijk is dat een nog veel interessantere vraag. Mm -hmm. Waarom vind ik het zo belangrijk? Omdat ik denk dat andere mensen zullen zeggen van... oh, nou, ze heeft wel een beetje vieze of niet zulke leuke kleren aan. Mm -hmm. Dus ja. dat is de schuld van de moeder. Ja, ja, precies.
1: Ja, want dat is het. Hè. Je kunt zeggen eerlijk verdeeld en jij zegt heel duidelijk... dat is ook persoonlijk, want het is niet alleen yeah. maar... 50-50 precies. Dat kan misschien niet eens. Maar je, je kijkt meer naar de gelijkwaardigheid. Heb je, en dat is wat jij zegt Daan, is De waarde die ik heb. Is dat dan nog voldoende? Wordt voldaan aan mijn behoeftes? En vervolgens zeg je. Als je het dan breder trekt. Kijk je ook naar. Oké okay, wij kunnen dit onderling zo bedenken. Maar de maatschappij kijkt ook yeah. mee. En jij hebt misschien ook geïnternaliseerd. Wat er van jou als moeder. Yeah. Anders wordt verwacht dan van jou als vader. En dat. Dat speelt in jouw hoofd ook een rol in het stukje ja. gelijkwaardigheid.
2: Ja, en dat kan je natuurlijk zelf niet helemaal rechtzetten. Uh, en dat proberen we wel. Dus ook bijvoorbeeld met inschrijven bij de crash. Dat we heel duidelijk hebben gezegd dat niet ik altijd als eerste wordt gebeld. Dat we echt allebei worden gebeld. Volgens mij hebben we zelfs jouw telefoon als eerste gezet. Dus de moeder wordt natuurlijk zo vaak gezien als belangrijkste ouder. Wat ik heel erg jammer vind voor mm -hmm. en de moeder en mm -hmm. voor de vader. Ja. Mm -hmm. Want... Dat is gewoon niet zo. En dat is bij ons thuis zeker niet zo. Maar ik denk wel dat, het, dat de valka is, dat de buitenwereld dat wel zo bedenkt. Ja. Of dat de moeder verantwoordelijk is of zo. Mm -hmm. Ja.
0: En is dat dan ook die gedachte? Want je startte met, ik kan me wel uh, boos maken over het huishouden. Dan sta ik te stofzuigen en de enige die het over kan nemen is Jelte. Dus mijn boosheid kanaliseert zich dan een klein beetje meer naar hem. Uh, Ontstaat er dan ook die boosheid op al die gedachten die je maakt over zaterdag is dat familiefeest en ik heb er op maandag een mm. gedachte aan gewijd en dinsdag een gedachte aan te wijd? Of, of zit daar geen frustratie op dat stuk?
2: Uh, jawel, en ik denk ook wel dat ik steeds meer... wat Jelte net al zei, ik krijg steeds meer ruimte om te reflecteren. Mm -hmm. Ik schreef ook laatst mee aan een essaybundel... over het uiterlijk van de vrouw, de buitenkant heet het. Mm -hmm. En daar stond ook een heel mooi essay in van Dalila Hermans... dat is een Belgische columnist en maker en schrijver. En zij schrijft ook heel erg dat ze eigenlijk... Uh, of ze onderzoekt haar relatie met het uiterlijk... ten in verhouding met haar dochters. Dus dat ze daar eigenlijk best wel mee bezig is van... Uh, of zichzelf afvraagt, moeten onze kinderen bijvoorbeeld leren of ze mooi zijn? Moeten we dat elke keer zeggen? En ja. zeker als je dochters hebt, weet ja. je wel? Hoeveel nadruk leg je daarop? Dus ik denk met dat soort dingen, dus dat soort kleertjes, weet je wel... dat ik daar dus toch zoveel belang aan hecht. Aan de andere kant, wij hechten ook allebei wel belang aan dat we er zelf leuk uitzien. Dus het is ook een beetje zo van, doe ik dat dan... Mm -hmm. ...hecht ik te veel belang aan het uiterlijk... ...of doe ik ook gewoon wat ik met mezelf doe... ...weer Ja, ik vraag kind. me ook af of
3: je hier echt heel erg... ...die maatschappelijke structuren in al moet trekken. Tuurlijk heeft, speelt dat een rol, dat geloof ik heel erg. Mm. Aan de andere kant denk ik... ...ik vind het ook wel belangrijk hoe ze eruit ziet. Ja. Denk, het, is meer, het is meer, denk ik... Op, ...in deze fase jouw taak geworden. Maar ik zie het ook gebeuren dat ik me daar misschien... Uh, ...later wat iets ja. meer aanwezig houd, ...want ik vind het ook wel leuk... Ja. En ik denk ook dat, dat bedoelde ik misschien ook al met het persoonlijk maken. Het is ook, denk ik, uh, gelijkwaardig als je de dingen die jij leuk vindt... Uh, mm. in het ouderschap een beetje toe kan eigenen. Mm -hmm. Dat vind ik ook. Uh, ik zou het bijvoorbeeld heel, echt uh, heel naar vinden... als zou jij alle zorgtaken doen. Yeah. Dus al zou ik, zeg maar... Als zou, en dat is volgens mij traditioneel, is dat best wel vaak zo. Ik zou dat mm -hmm. echt... Um, nou, dat zou bijna een nachtmerrie zijn, denk ik. Dat, zou, uh, dat, dat, dat ik niet yeah. met haar um, zou kunnen douchen of niet, haar niet zou verschonen. Of als zij ziek is, dat ik dan niks mm. zou doen. Dat is letterlijk een nachtmerrie. Dus, ik, yeah. dus ik, om, ook omdat ik het gewoon en eigenlijk best wel leuk vind. En ook heel erg belangrijk. Mm. En als zou dat onderdeel van ouderschap missen, dan zou het voor mij echt niet gelijkwaardig zijn.
2: Nee, maar ik denk wel dat die sociale structuren zijn er wel heel erg op gericht om jou het gevoel te geven dat als jij niet uh, fulltime werkt en niet uh, de. Hoe noemen dat de financieel zorgt voor je familie of je mm -hmm. gezin. Daarin, Ik weet niet of jij dat merkt in je, in je dagelijks leven... maar ik denk het eigenlijk wel dat je voelt van, oh, eigenlijk zou ik eigenlijk dat andere moeten doen. En ik denk dat ik misschien meer de boodschap krijg van, waarom ben je er niet fulltime voor je kind, bijvoorbeeld.
3: Zeker. Ja, ja, dus die hebben ook wel invloed. Ja. Alleen ik wil me niet de soort van, ik wil niet alles daarin ophangen, nee. merk ik. En en ook, daar is, maar... ook omdat ik... Ja. Sorry. Nee, maar... Ook omdat ik denk dat wij best wel, we zijn er ons best wel bewust van. Ja. Dus we kunnen niet zeggen dat we een speelbal zijn, per nee. se. Nee, van... en,
2: en dat is wel altijd iets in onze relatie geweest. En waar jij heel goed in bent. De eerste maanden zei je altijd ook wel eens tegen mij van, dan, dat zei ik een keer van Ik ben niet, je moet me niet alleen als een soort de man zien of de, mm. het, de persoonlijkheid van de man. Terwijl ik dan best wel zo bezig was met van oeh vrouw, mannen, wat doen ze allemaal. En nu door jou ben ik wel veel meer gewoon gaan kijken. Oké, okay, we zijn ook gewoon twee mensen die de mm. een ja. houdt van ja. dit, de ander houdt ja. van dat. Maar het,
1: het zit hem wel precies in wat je omschrijft. Uh, de, uh, het ge gevecht klinkt dan misschien een beetje too mm. much. Hè? Maar wat jij aan moet gaan is vooral. Het moederschapsetos waar je tegen moet vechten. Uh, ik hoor in jouw podcast ook regelmatig uh, het, het feministische van... dat betekent ook ruimte voor mezelf en willen werken. Mm -hmm. uh, en jouw gevecht is veel meer. En daarom ben ik ook blij dat, dat je dat zo heel hard zegt. Het zou voor jou een nachtmerrie zijn als je de zorgtaken die maatschappelijk gezien zeg maar in cijfers is het al uit te drukken... meer op het bord van vrouwen komt. Als jou die ontnomen zouden worden... Nee. voel je ook dat je harder moet werken... voor die, voor die rol... Om, om die taken toe te eigenen. en dan bedoel, ik niet, dan bedoel ik dus niet per se met Daan... want dat laten jullie duidelijk horen... dat jullie daarover nagedacht hebben... en over gesproken hebben... en dat dat bewust iets is. Maar voel je dat naar de buitenwereld... dat je daar meer moeite voor moet doen? Om dat verantwoorden bedoel je, te, te verantwoorden.
3: Ja... Um. Ja, natuurlijk zijn er wel voorbeelden te noemen. maar um, en, ja, en soms ga je wel in tegen van de heersende norm misschien in sommige situaties. Maar ik denk dat het, dat het voor mij wel meevalt... Mee ook omdat ik uh, vrij snel voor mezelf ben gaan werken in het ouderschap.
2: En in coronatijd. Denk ik, en in coronatijd,
3: inderdaad. Dus ja, ik denk dat die twee elementen heel belangrijk zijn... Uh, waardoor ik dat, die structuren zo niet echt heb gevoeld. Want hiervoor werkte ik gewoon in een best wel sterke corporate cultuur... Ja, dan denk ik dat, uh, dat het voor in mijn positie best wel gek is als je, om, uh, als je zegt: Ik ga niet mee met dat etentje, want mm. het is mijn avond. Ja. Met, ja. Mijn, uh, met mijn dochter.
1: Of ik ga parttime werken. Of ja. ik ga
3: part-time werken. Dus, uh, dus dat dat maar heeft toch ook
2: het hele geluk. bedoel, jij, wij zijn ouders geworden in de tijd dat er net uh, zwang... babyverlof was voor vader. Ook dat, natuurlijk. Mm. Ja, nee, zeker dat is
3: weten ja. ja. dat. Nou ja, als je het over, veranderen, over structuren hebt. Dan ben ik ook niet belemmerd door die structuur. Want ik ja. kon dus zonder enige uh, gevecht enige die zes weken nemen. Ja,
1: zonder verantwoording. Want, want was bijna het...
3: wel. Dus toen zat ja, ik nog van die corporate structuur. Dus dat was wel eventjes een soort van... Een, ja, dat was misschien wel een bom die je liet vallen.
2: Maar ik heb ook nog vragen. Praat je eigenlijk wel eens met vrienden bijvoorbeeld over opvoeden?
3: Over zo van...
2: Ja. Zadi deed dit of ja. zo. Ja,
3: ja, maar niet al mijn uh, directe vrienden hebben kinderen. Nee, maar dat maar is maar ja, ja, ja wel.
0: Want is je vriendengroep dan ook uh, gelijk gestemd? Zeg maar, uh, heeft iedereen de constructie die zegt... ik zou het echt heel erg vinden om niet uh, zoveel bij te dragen in die zorg?
3: Uh, misschien wat minder uitgesproken, maar ik, uh, ik denk dat een merendeel wel... Ik niet, misschien niet 50-50, maar hmm. daar wel bij bezig is.
0: Ja. Wat, ja, dus... wat denk ik dus heel erg helpt, dus wat je zegt. Kijk, die bedrijfscultuur, dat had je nu niet geholpen. Het heeft je niet in de weg gezeten om het verlof op te nemen. Wel even je poot op stijf moeten houden, is denk ik wat je
3: ja, maar het helpt dat het gewoon bij wet was. Mm -hmm. Want ik denk dat dat al was, de, was een jaar eerder uh, mm -hmm. dezelfde situatie geweest en ik had die vakantiedagen gehad en ik, maar ik had het geprobeerd. Mm -hmm. Dan denk ik dat ik een andere discussie had. Ja. Dan had ik een discussie gehad, maar nu was het zo van even soort van ik had een Amerikaanse manager, dus die moest ik allereerst uitleggen dat het überhaupt een <laughs> wet was in Nederland. Ja. Ja. En toen en hij, hij is sowieso ook maar hij moet het ook weer verantwoorden natuurlijk. Dus ja. hij moet een uitleggen ook in iemand in Amerika hey, ja. trouwens, In Nederland is het nu zo. Ja. Uh, en jou te gaan dat doen. Uh, ja. ja, en dan is het einde de discussie, want zij bedenken zich wel twee keer om hier tegenin te gaan, maar ja, dus dat hielp wel erg. Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, als wij nog ooit een kind mogen krijgen, dan zou ik niet, um, dan zou ik wel zeggen, we gaan allebei echt drie maanden doen. Of zeg maar allebei, want ik had best wel na zes weken zo van, oh, ik heb zin om te beginnen. Mm -hmm. En daarna werd ik zo moe, omdat je gewoon dan nog anderhalve maand wel heel veel alleen doet. Mm -hmm. Terwijl jij wel dus thuis was, want met je werkte thuis door corona. Um, maar dan denk je toch s'nachts wat vaker van... ja, ik hoef morgen niet naar mijn mm -hmm. werk. Dat soort dingen. Uh, toen Dus ik was dat nu alweer een beetje vergeten. Maar dat ik nu denk van... ja, eigenlijk is het natuurlijk nog steeds niet gelijk. Dat vaders zes weken krijgen is niet hetzelfde.
0: Nee, nee. Nee, Tot, want wat, wat merkte je daar dan in op? Want jullie begonnen daar ook mee... Dat uh, is het gelijk verdeeld zoals jullie van tevoren bedacht hebben. Toen refereerden jullie eigenlijk direct terug naar vlak na de geboorte. En dan denk ik dus vooral het moment dat jij weer aan het werk ging. Um, had ik al een vraag? Ja nou ja, <lacht> ja, nou ja, zeker.
1: Want de vraag is dan natuurlijk. Jullie wat refereerden wat? eraan dat het toen eigenlijk nog niet helemaal gelijk kon zijn. Refereerden jullie ook aan borstvoeding? Ja. Ja.
0: Ja. Waar, gle waar, waar gleed het op uit? En waar, wat, wat ontstond er wat jullie dus weer rechtgetrokken hebben?
2: Ja, nu klinkt het alsof het echt toen heel erg ongelijk was. Want dat is niet waar. We waren gewoon de hele dag samen met haar.
1: En... Maar toch heb jij het gevoel dat, dat er meer zwaarte lag bij jou? Ja,
2: maar dat komt ook uh, niet per se alleen door de verdeling van het ouderschap. Maar wel, je bent ook zo hormonaal. En alles wat er met je lichaam gebeurt, je hebt een hele... Heftige ervaring door die bevalling gehad. En eigenlijk geen tijd om dat te verwerken. Wat is ja. nou eigenlijk met me gebeurd? We hebben in één keer een kind. En ik bedoel, dat hadden we allebei. Die heftige ervaring zo van... Wow, wat, wat is er in één keer... Wat hebben we in één keer in ons huis? En uh, wie? Uh, en wat verandert er allemaal? Maar ja wij gingen ook verhuizen en verbouwen, dus het was ook gewoon heel dom. Ja, nee, maar... Maar heb jij dat ja. zo ook zo ervaren? Nee,
3: nou ja, ik denk dat ik... Ja, we begonnen daarmee ook omdat ik denk dat uh, het ongelijk was. omdat dat kon ook niet voor mijn gevoel gelijk, uh, gelijk, gelijk zijn. Omdat jij was in de haar ter stellen van de bevalling. En er moesten nog allemaal dingen met jouw lichaam. Uh, voornamelijk dan ook borstvoeding. Dus dat zijn twee heftige dingen. Dan kan je, ja, dan sta je ja. als man al... 10 achter, zeg maar, als streef je naar gelijkwaardigheid. Um, en een ander belangrijk ding, wat ik ook wel heb gemerkt... is, we hadden allemaal plannen en wat over maar je bent gewoon uh, een rookie, zeg maar. Mm, je bent yeah. voor de eerste keer ouder, dus... je, je bent ook letterlijk aan het zwemmen. En aan, aan het kijken naar het denken van... oh, wat, wie ben ik eigenlijk als ouder? En wie ben jij? En wie zijn wij nog? En hoe gaan we dat doen? En wie is het kind eigenlijk? Mm.
0: Ja, en dan is de dag alweer voorbij. Ja, precies. En dan is de dag alweer voorbij. En ja.
3: dan heb jij... Uh, en ik zou natuurlijk borstvoeding gegeven. En nou ja, heb ik dan wel boodschappen gedaan... en een soort van hand- en spandiensten. Maar ja, doordat je sowieso aan het bent... en doordat een vrouw gewoon allemaal dingen moet... Ja, voelde ik wel de eerste maanden van... Het was niet on, ik vond het niet onprettig hoor. Maar ik dacht wel van... dit is nog niet uh, wat hmm. ik nastreef.
2: Nee, en nee. ook heel afhankelijk, vond ik als vrouw. En uiteindelijk zie ik dat wel echt als het grootste cadeau van voor ons samen. Zeg maar die afhankelijkheid. Dat ik nooit zo zelf ge, nagejaagd. Mm -hmm. Maar nu ik dat dan had dit jaar. Ja, vind ik dat toch ook wel een heel groot cadeau. Ook die intimiteit die daarbij kan kijken. En wat ik ook nog even, waar ik nu ook weer aan dacht, is dat jij wel na drie maanden of zo, of toen wij volgens mij Egmond op vakantie, toen heb jij wel echt duidelijk gezegd: Van maar schat, je ziet toch wel dat jij nu meer aan het investeren hebt. Dat jij meer hebt geïnvesteerd en dat het voor jou wel iets heftiger is geweest de afgelopen maanden. En toen bedankte je me daar ook voor. En dat hoor ik wel soms bij anderen dat er misschien te weinig mm -hmm. dankbaarheid ook daarvoor is. En omdat jij dat ook heel erg aan jezelf zei is dat voor mij wel ook een, iets geweest om het soort van af te sluiten... en daar geen boosheid meer over te ja. hebben. Zo van,
1: het is oneerlijk. Dat nou ja, die omdat empathie
0: het, die je eigenlijk ook eerder noemt... Ja, dat je denkt je dat het iemand wel ziet. Wordt. Ja. Ja, 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 want
1: het is, het is namelijk voornamelijk een vanzelfsprekendheid... dat je dat drie maanden gaat zitten ja. doen. Omdat de regelgeving ook zo is. Ja. En zelfs als je inchipt kun je nog voelen... er zit een ongelijkheid... Uh, en moet je heel ja. erg zoeken naar de waarde, de gelijkwaardigheid... En want dat het niet gelijk is of dat dat niet kan, dat, dat, uh, dat is denk ik duidelijk. En dat heeft misschien wel met fysiek en uh, voeding en dergelijke te maken. Maar dat je daarin dan dus wel nog steeds de waarde op, keer en op keer gaat opzoeken. Want dat, jij gaf eigenlijk als oplossing een beetje, een volgende keer zouden we allebei drie maanden... Vrijnemen. Wat ja. zit daar voor oplossingen? Ja, dat wist jij nog niet, maar dat nee. weet je dan nu. Ja, ben, ja, een... Nou ja, of niet drie maanden vrij, maar dan... Ik
2: bedoel, nu hebben we allebei een eigen onderneming. Dat je dan zegt, oké, okay, we gaan kijken hoe we het zo kunnen verdelen... Uh, dat je allebei al een beetje aan de slag kan.
1: Ja, aan de andere kant, allebei... misschien
2: heb ik daar dan wel helemaal geen zin in. Het is natuurlijk ook wel... Mm.
1: Ja. ja, want dat je allebei aan de slag kan of dat je allebei kan zorgen? Want dat zei jij aanvankelijk... Nou, 50, 50 50. Dat je het allebei kan doen. Want ik kan me ja. bijvoorbeeld voorstellen, hè, er is dan nu. Uh, um, er komen onderzoeken die zeggen als uh, mannen care doen, of partners ja. care doen. En dus helemaal de verantwoordelijkheid zelf voelen voor uh, het zorgen voor iedere minuut van het leven van een kind. Uh, ja, dat dat iets doet in hechting en ook in verdeling. Zou je dat voor je zien? Dat je dat je. Ik noem maar wat. Hè, dat jij de eerste drie maanden, omdat jouw hele fysieke herstel en borstvoeding. En dat jij daarna drie maanden mm. helemaal uitgaat en, en, en het dan doet. Zie je dat voor je?
3: Ja, zeker weten. Ik denk dat dat, um, dat, dat zeker een optie is. En, en, maar ik wou ook bijna zeggen, een interessant experiment. Want ik denk een soort van helemaal solo. Dat hoeft voor mij niet. Want ik vind het ook gewoon leuk om het samen te doen. En maar ik weet, denk ook
2: wel dat jij weet hoe het is om met haar.
3: Ja, nou, we zijn nu ook vaak sowieso één dag in de week uh, gewoon al helemaal alleen met haar. Dus ook een nacht alleen met haar. En uh, oh, heel... Ik, ik, vanaf heel vroeg. Dus dat doen we eigenlijk al vanaf drie à vier maanden. En inderdaad, ik, ik, ik heb die onderzoek niet gelezen, maar vanuit eigen NS1. Maar ik, het, is, het is ook echt heel anders. Dan ben je echt helemaal alleen met haar. Dus je bent uh, alleen in huis met haar. Je, brengt, je geeft haar eten. Je brengt haar naar bed. Je bent met z'n tweetjes. Nou, dat is ook een andere energie. En je gaat ook anders slapen, want je weet van. Uh, ik ga geen oordop in doen, want ik wil mm. haar wel horen... Ja. of ik laat de deur open. En het is misschien ook iets... aan het begin vond ik het best wel spannend... maar het is nu vooral ook heel leuk als je alleen met haar wakker wordt... Yeah. en um, echt even tijd met z'n tweeën hebt. Dus ik denk dat um, ja, dat, 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 dat het zeker ook impact heeft... op hoe je relatie met je kind is... en ook hoe je zelf tegen het ouderschap aankijkt. Want we hebben ook echt... Dus dat is de happy kant... De andere kant waarom ik niet alleen zou doen, is, we hebben de eerste maal ook gezegd hoe doen alleen staan. Nou, alles ja. dit, dit ja. is gewoon ja. Echt, ja. Ja. echt echt, met welke hulp je ook hebt van buitenaf, maar hoe doe je dit zonder partner?
1: Ja, 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 ja want de stiekem vraag achter de vraag is, is voor mij ook: haal je dan voldoening uit die, uit die dagen? Want ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Ja. Omdat jij dat zo ik wilde hard... net
2: ook zeggen van die solicit is volgens mij helemaal niet het doel. Het doel is gewoon meer dat er ook nog genoeg dingen naast kunnen zijn. Maar ik denk wel inderdaad ook... Uh, hoe meer je alleen zorgt voor een kind... of tenminste op dagelijks niveau bezig bent... is dat je natuurlijk wel te maken krijgt... met dat de wereld gewoon niet per se is ingericht op kinderen. Mm -hmm. um, zoals het goede voorbeeld, als je de trein ingaat... dan moet je altijd iemand vragen om te helpen. Nee,
1: te mm
2: -hmm. uh, met een kinderwagen. Dus de trein is ingericht op gewoon... Hoe ze dan zou zeggen, op, op, op de vader die werkt, die, niet, die geen kinderen heeft. Of de man die. En zo zijn er natuurlijk heel veel. In een café zitten ze eigenlijk echt niet te wachten dat je met nee. een kind komt. Op je werk zitten ze ook niet te wachten. En ik denk dus dat je dat, hoe meer je zorgt... Of hoe meer je met je kind beweegt door de wereld. Hoe meer je snapt um, dat daar een soort tegendruk op zit. Mm -hmm. Of
1: zoiets. Ja. Nou ja, en dat is dus ook... Um, we hebben hiervoor ook gesproken met iemand die drie maanden solocare aan het,
0: aan het doen, doen is,
1: as ja. we speak. En die zei, en dat vond ik ook heel eerlijk, die had zich dat dan heel erg voorgenomen met een beetje dezelfde gelijkwaardigheidsgedachten. En die zei dat hij moeite moest doen om voldoening te halen uit uh, die zorgtaken. Ik vind het heel leuk dat jij er zo liefdevol en uh, met trots over kan praten. Ik denk dat dat vrij uniek is. Omdat daar volgens mij een enorme kans ligt, ook voor uh, voor. Mannen, vrouwen en alles daartussen en daarbuiten, die zijn... Want dat is wat jij beschrijft, de, de, de wereld is niet ingericht niet alleen op kinderen niet, maar niet op zorgen. En niet alleen binnen gezinnen, maar ook breed daarbuiten. Kijk maar naar zorgberoepen. Onderbetaald, ondergewaardeerd, zorgtaken, onbetaald, ondergewaardeerd. En de, er ligt zo'n kans als je, dat dus, uh, er, als je dat kan... En daarom vond ik dat ook wel eerlijk. Mm -hmm. dat, dat je ook kunt zeggen, het is ook niet altijd fantastisch. Het is ook... Je moet ook best wel moeite doen, omdat het niet zo'n sexy imago heeft. Yeah. Om dan te denken, ja, ik ben nu nog heel nuttig bezig.
3: Het is soms wel gewoon heel repetitief en, um, en, en niet, nee, sowieso niet sexy. Per definitie niet, denk ik. <laughs> Nee, klopt. Maar ik denk dat het voor... Maar voor mij althans, en ik denk dat het waarschijnlijk voor veel mannen is... is het ook echt een eye-opener. Uh, en geeft het je ook een andere blik op... op de wereld... en op... Uh, op hoe mens wordt gevormd, om maar een paar dingen te noemen. Dus ik denk dat... Uh, en ja, laat staan als je dat drie maanden achterinvolgens doet. Dan denk ik dat je... Dat er echt een wereld voor je open gaat. En dat je ook letterlijk anders tegen ik, alles aankijkt. Mm,
1: yeah. Ja.
2: Maar wat misschien wel goed is om te zeggen. Want wij we hebben dus twee huizen. Ja. Nog uh, het, ons, mijn oude huis. hebben we aangehouden. En daar werken we en slapen we allebei elke week één of twee nachtjes. Dus je bent wel met haar alleen. Maar je bent dus ook een nachtje alleen. Mm. Ja, ja, ja. Dus ik denk ja. wel zeg maar dat je de hele het weet dat dat er tegenover <laughs> ja, ja, staat. Ja, ja, dat daar had ik niet bij gezegd. Ja, dat ja, is wel ja, ja. een. Um, ja, dat maakt het allebei zeg maar heel erg leuk. Ja. Dat je echt even helemaal alleen met haar bent, dat we echt met z'n drieën zijn, is heel erg leuk en dat je ook nog alleen bent. Dat is wel ja, heel, en dat heel die heel afspraak zelfs
0: gewoon zo staat dat je je ook niet hoeft te verantwoorden voor je Precies. alleen tijd. Je yeah. hebt gewoon afgebakende yeah. tijd waarin je zelf mag verzinnen: wat ga ik hier doen? Yeah. Ga ik slapen? Ga ik werken yeah. aan een project? Ga ik naar de kapper? Whatever. Ja. Ja, dus op de ik woningmarkt krapte, maar voor iedereen ja, twee huizen zou schaam, een oplossing zijn. Yes. Nee,
2: maar daar, daarom schaam ik schaam me er ook wel. Ik durf het nu eigenlijk pas een beetje zo hardop ook te zeggen. Omdat ik denk van ja, we hebben natuurlijk een hartstikke grote wooncrisis. Aan de andere kant denk ik, als we geen kind hadden gehad, dan had niemand gezegd van moet je, je Nee, en, en dat is ook
0: zeker niet wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk veel meer... Um, dit zijn dus de middelen die je nodig hebt. Dus ja, waar je zelf ook op zoek gaat in, jou, ja. in jouw podcast met... oké, okay, hoe, hoe kan je buiten dat construct van gezin... en hoe kan mm. je uh, ja, je waardes behouden? Is dit dus uh, absoluut een privilege? Maar wel eentje waar um, heel veel waarde in zit... omdat je zo dicht bij jezelf eventjes mag komen. Ja. In
3: ons en, geval. Want ja, ja. Ik, kan, ik denk ja, ook dat heel veel mensen echt... Nou ja, dat, dat voel ik dus wel. Dit is denk ik een goed voorbeeld. Heel veel mensen in mijn omgeving zeggen... waarom. Zou je dat, waarom zou je een, een dag per week alleen gaan slapen? Is er is toch helemaal niks aan. Of zonder van het geld, of zonder uh, de moeite? Want ja. dat is het ook wel. Het is geld, moeite enzovoort. Ja. Maar ja, dat is denk ik, dat past bij ons. Ja. Dat past ja. ook bij de afspraak die we eigenlijk vanaf het begin af aan van onze relatie voor ons kind al hadden. Van we willen tijd voor onszelf hebben.
0: Ja, ja. ja Wat ik er dus ook nog mooi aan vind, van hoe jullie dan die constructie uh, bedacht hebben, is dat. Doordat je toch, ook al is het maar één nacht of twee nachten per week helemaal in die solocare zit, yeah. dat je elkaar beter begrijpt. Weet je, als je het nooit doet of een keertje je dag hebt, zeg maar ik ga een keer een leuk avondje uit en dat is de eerste keer of de enige keren dat je met solocare eh, te maken krijgt, dan, dan versta je elkaar minder goed. En ik denk dat dat dus ook heel erg helpt in, nou ja, relatie überhaupt, jij noemde al. Het is dus een cadeautje dat je zo afhankelijk van elkaar bent... en dat dat verdieping geeft ja. in plaats van eh, benauwen is.
2: Ja, ja. ja omdat, er nu, omdat het nu ook gewoon weer wel onafhankelijkheid is. Ja. Dus dan is het gewoon een beetje een evenwicht.
1: Ja, precies. Want ik denk dat we langzaam maar zeker wel een beetje beeld krijgen... van uh, wie jullie zijn en wat gelijkwaardig ouderschap voor jullie betekent. Maar zou je nog eens kunnen samenvatten waarom je gelijkwaardige verdeling in het ouderschap nastreeft? Um, nou, ik was wel heel
2: bang toen ik uh, moeder... Ik wilde heel graag een kind, maar ik was wel een beetje bang dan om meteen een moeder te worden. Want daar had ik dan wel bepaalde beelden bij, dat je veel moet opofferen niet meer literaire prijzen wint. Want ik ken geen moeders die dat doen... Um, uh, niet meer als een uh, aantrekkelijk iemand worden gezien, want je hebt altijd dat zitje voorop en daar is me toch meteen een associatie <laughs> ja. van, die zit vast of zo. Uh, dus ik had daar veel uh, en je vrienden niet meer zien en eigenlijk is ook heel veel wel uitgekomen dat heel veel, heel veel angst, omdat het inderdaad veel verandert. Mm -hmm. uh, maar ik wilde, de, ik voelde wel zo van, oké, okay, ik wil het dan wel echt op een andere manier gaan doen en zodat ik niet die belangrijkste ouder ben. Dus dat ik gewoon nog ruimte voor mezelf overhoud. Maar ook wel ja, heel erg duidelijk dat ik wilde dat uh, Jelte die relatie met ons kind heeft. Dus dat ik niet verantwoordelijk ben bijvoorbeeld voor uh, fysiek contact. Uh, of voor alle emotionele uh, zorg in ons huis. Dat ik dat echt heel graag samen wil doen. Dat ik het gewoon een hele grote taak vind om dat mm -hmm. in je eentje te doen. Dus dat was denk ik wel voor mij het belangrijkst. Voor jou?
3: Um, ja, ik denk dat hier sluit ik op zich wel weer aan. En voor mij ook, omdat het gewoon dat soort uh, vooraf, al, maar zeker toen zij er was, het enige wat soort van intuïtief ook gezond voelt. Uh, want als het, dus waarom? als het niet gelijkwaardig zou zijn, dan heb ik het idee dat, dat je vroeg of laat het gevoel krijgt van: maar we zijn niet voorwaardig ouders voor haar. En misschien ook wel het besef dat zij dat op een gegeven moment gaat doorhebben. Mm -hmm. Zo van, waar, de, de, ja, het zijn twee ouders, maar die ene is net iets meer ouder dan de ander. Mm -hmm, yeah. Dus wat ik, wat ik eerder al zei, als, je, als ik dus niet bepaalde zorgtaken zou doen, dan denk ik dat, dat zij op een gegeven moment zou denken van, oh, maar uh, mijn vader die, die is er alleen maar voor een soort van traditioneel mannelijke taken. Yeah. En dan krijg je denk ik een ander gevoel bij die ouder dan...
1: Ja, uh, ja, ja. En dat,
3: dat, dat, dat zou ik nogmaals, dat zou ik echt een nachtmerrie-scenario vinden als ja. zij op een gegeven moment dat besef krijgen. En bij mij zou ik daarvoor al gewoon daar wakker van liggen.
1: En hoe komt het dat je daar zo bij stilstaat? Is dat je eigen voorbeeld? Of?
3: Um, Goeie vraag. Hele goede vraag, ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb, ik heb altijd wel de, de behoefte gehad om... Uh, het is niet dat ik om... Als ik over het ouderschap nadacht... Uh, en ik heb, eigenlijk al wist ik heel vroeg ik wil ouder worden. Dan, dan was voor mij altijd een onderdeel daarvan. Waar was dat wel om, om te zorgen uh, en om te. Mijn moeder zei: Wat zei mijn moeder ook weer over mij? Ja, maar dat, ja, dat is er maar Ja, mijn aan. moeder is eigenlijk en... tegen mij: Je bent niet per se verzorgd, maar wel beschermend. Ja. ja, ik weet niet precies wat, dat maar. Er. Dat is volgens ja. mij haar eigen. Ja, ja. ja. Want ik, ik heb het idee dat ik, dat ik altijd beide wel had. Maar misschien zit er ook wel iets. Ja, er, zit, ja, er is ook iets. Het is een grappig want
1: Wij zeggen heel vaak: moeders, baren, borstvoeden en bemoederen. Huh. En vaders beschermen, betalen... en bevruchten. Uh. En, bevruchten. Uh. en als je dan zegt beschermend... en ja. dat is dan dus weer een soort heel mannelijke taak. Yeah. Terwijl het verzorgende... Wat ik, wat ik me dus bij de generatie van... ook mijn ouders... helemaal snap. Ik zei, keek niet buiten die...
3: Nee.
1: buiten die rolpatronen.
3: Ik, ik kwam er ook op. Mijn moeder zei dat... Ik denk ook dat... dus als ik over het ouderschap nadacht... dan zag ik ook echt... Uh, zorgende taken voor mezelf. Mm -hmm. En misschien... Uh, wa was het moment dat wij een kind kregen... ook wel het moment voor mij... want ik was niet heel veel aan het zorgen eigenlijk. Ik was ook meer beschermend dan zorgend. Maar ik denk dat met dat kind... is er ook even een, een luik bij mij opengegaan... Yeah. waarmee mm -hmm. ik kan zorgen. Yeah. Dus ik, en als ik nu het erover heb... nou, leuk zulke gesprekken, want dan komen er de zingen naar voren. Ik denk dat dat, dat dat ook echt een luik is... die bij mij open mocht gaan, mm -hmm. misschien dan. Yeah. Want dan heb je letterlijk iets... waarvoor je mag en moet mm -hmm. zorgen. Mm -hmm. uh, en dat is ook gebeurd. Uh, uh, en... ik
2: ben ook niet heel ik moet ook zeggen dat er bij mij ook wel best wel een luik is <laughs> ja, maar ja, ik was ook, ook niet al, heel niet
3: verzorgd ik ook een luik open <laughs> ja. ja, ik denk dat we goed in onszelf verzorgen uh, <laughs> bijna al, maar uh, maar dat luik, nou ja goed ik praat toch mezelf, bij mij is dat luik sowieso open gegaan um...
2: maar ook wel als ik nog breder naar onze relatie kijk, zeg maar naar het begin, was het was het al heel snel toch? dat we allebei voelden van... oké, okay, we, we willen graag een relatie, graag verbinding... maar we willen wel bepaalde dingen doorbreken. Dus ook voor jou om het vaker te hebben over je gevoel, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En voor mij dus heel erg te voelen... ik ga niet in mijn eentje verantwoordelijk zijn voor de emotionele ja. gezondheid. Um, dat we dat in het begin al heel erg probeerden te doorbreken. en dat, nou, wij, wij, ik, ik was best wel snel zwanger <lacht> na een jaar en vier maanden of zo, drie maanden... Maar toch hadden we in die tijd al best wel intensief gewerkt aan een soort van dat, hoe zeg je dat, een soort patroon mm -hmm. daarvoor. Of ja. heel erg de heetheid zorgen. Ik heb me nog nooit bij iemand zoals bij Jelte gevoeld dat er alles er mag zijn. Dus mm -hmm. dat ik alles kan zeggen. Hij neemt dingen niet zo persoonlijk. Nou, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik met iemand anders dan dus dit had gedaan op deze manier dat wij het doen. Mm -hmm. Zo met z'n tweeën echt. Misschien wel een andere constructie dat ik. Uh, weet ik het, met een homostel een kind of zo mm. krijgen, dat je echt je alleen je week hebt, maar echt zo samen met iemand anders. kan me ook echt niet voorstellen met iemand anders dat dat, dat komt wel echt door jou. Het is
3: alle hulde voor Jelte. Ja.
2: <grijpteel> ik pak hier wel een paar zakdoeken weg. ga
0: ja. ja, ja, gewoon
3: mijn nee, ik... mond nu ja, Deze gewoon innemen. Ja. Ja. Nu moet jij zeggen, je ja. het
0: ook alleen met mij kan. <grijpteel> ah, ja, ja. Het is wel leuk, want jullie, jullie ademen heel erg uh, die gelijkwaardigheid. En dat zit in jullie uh, perceptie, zeg maar, alles wat je, wat je erover vertelt. Maar ook in uh, de vragenlijst. We hebben altijd een vragenlijst om een, kleintje, een beetje een backup te hebben... en te weten wie hebben we voor ons. Uh, grappig detail is dat jullie daar precies even lang over hebben gedaan... om die in te vullen. Wow. Op zeven seconden uh, na, zeg maar. Echt?
1: Wow.
0: Ja, dus wow. helemaal in tune. Maar En jij hebt misschien al het antwoord gegeven, hoor, maar... Hoe hebben jullie dit van tevoren bedacht? Want ergens zeiden jullie ook. Oké, okay, we hadden van alles bedacht. Maar dat is allemaal niet uitgekomen. Omdat het hele ouderschap toch niet van tevoren te graspen en te bevatten is. Hoe regel je dit praktisch? Dat jullie zo in tune zijn. En zo ja, gelijkmatig alles verdelen. Allebei... Uh, Even goed zijn lezen van de signalen van jullie dochter. Ja.
3: Ik weet niet of het zo is hoor, overigens. Ja, misschien wekken we die indruk. Maar ja, het was nu toe. het nu. Dus ja, het is nu tot nu toe een goed, goed nieuw show.
0: Maar <laughs> we ik... komen straks op de, op de oh, ja, bad ja, things, okay. hoor. Ja, ja, ja.
3: Nee, ja, ja. Nou, oké, okay, als we daar straks. Ja, dus ik denk dat het gaat ook best wel goed. Uh, ook omdat we eigenlijk vanaf dat zij er was, volgens mij toen we pas zijn begonnen. Dus uh, dat alle plannen volgens mij gewoon in het water vielen. Want nou, maar is we, het hard
0: hadden wel,
2: we hadden wel, ja, het is sowieso hard werken. Ja. Maar wij hadden, we, ik had bijvoorbeeld heel erg het idee: Jeelt had eerst ook een kleiner huis, dat we uh, met de baby heet het heen en weer zouden gaan. Mm -hmm. En dan dus echt dat je echt langere tijd in je eentje had, of langere tijd met haar alleen was. Maar eigenlijk bleek al heel snel dat je gewoon op een dag inderdaad blij bent. Als je de borst op gegeven moment naar de ezels bent gegaan, dus heen en weer naar die huis, zat er niet in. Um, dus daar kwam snel een ander plan voor. Dus wat we nu hebben. Maar ik denk wel, als we het er nu zo over hebben, dat dat, dus dat je elke week sowieso alleen bent, wij allebei, niet alleen ik, maar ook jij, dat dat. En dus ook echt het alleen zijn. Want in het begin vond ik dat heel lastig. Dat ik echt daar zat en ik dacht, ben ik nou aan het doen in mijn eentje? Wat zal ik dan gaan doen? En dan toch maar altijd weer met iemand afspreken in plaats van gewoon even op de bank gaan zitten. Dus ik denk dat dat. Dat er allebei wel voor heeft geholpen. En ook ja, en het is wel echt hard werken. En ook, we hebben van mijn vader voordat we, toen ik zwanger was, hebben we een soort um, therapiecursus gekregen. Nee, het was een
3: dialoogtraining.
2: Oh ja, een dialoogtraining. En dan gingen we. Het was echt heel maanballemans heet ze, als iemand dat ook wil doen. Het was heel waardevol. Want toen leerden we, zeg maar, om. Een bepaalde manier gesprek met elkaar te voeren dat echt diep gaat en uh, je moet dan heel dicht bij elkaar zitten en eigenlijk de een ontvangt en de ander zendt en je vraagt ook echt aan de ander heb je ruimte om iets te ontvangen van mij en dan vertel je ergens waar je mee zit of zo en de ander moet jou dan elke keer herhalen. Dus mm -hmm. de eerste keer merkte ook, merkte ik bijvoorbeeld dat jij dan, dan had ik iets gezegd en dan ging jij iets anders herhalen. Dus dan had je gewoon zelf er iets op ja. gelegd. Um, dat zou ik ook vast gedaan hebben, maar. Als, de, als je dat doet, en we zouden dat echt nog wel vaker kunnen doen, uh, maar het kost veel energie. Want ja, als je dat op zondagochtend doet, ben je eigenlijk wel een paar uur daarna echt moe. Dus het is ook spannend. Maar eigenlijk elke keer als we dat doen, we waren namelijk na de eerste maanden en die verbouwing en zo, toen waren we echt, was er wel wat boosheid op elkaar... Toen hebben we dat gewoon een paar keer gedaan. Of niet gewoon. Toen hebben we dat een paar keer gedaan. En dan kom je wel heel erg op een punt dat je echt voelt van, oh ja, ik zit zo vanuit mijn eigen dingen te kijken. Um, terwijl voor hem spelen ook zoveel dingen. En kijken hoe ik doe. En dus daar, dat heeft, heeft ons denk ik ook wel heel erg uh, geholpen.
3: Ja, dat was, dat was zeker wel een handige um, tool. Uh, tool die we hebben ge gekregen daarmee. En ik zat ook nog te denken van, ja, ik denk dat we ook best wel uh, goed waren in berusting. Dus dat gewoon, toen zij er was, zeker aan het begin... dat bepaalde dingen niet meer konden. Dus mm -hmm. daar was ik een soort van over uit mij. Maar toen dacht ik, nee, dat kwam ook omdat het corona was. Mm -hmm. yeah. Dus het, ja. was, het ja. was denk ik niet ja. zo... Ik denk ook wel dat wij een ja. soort van op een gegeven moment... tegen elkaar hebben gezegd, oké... Okay, de komende periode kunnen bepaalde dingen gewoon... of je moet je bepaalde dingen niet meer willen. Maar dat was ook makkelijk, omdat het gewoon ja. de hele wereld stil lag. Ja. Dus ja. er waren ook letterlijk geen terrassen open... Ja. En uh, er waren ook weinig verleidingen waar je uh, normaliter wel op zou ja. duiken. Dus ik denk ook dat dat... Um, ja, ik gun, elke, ik gun iedereen een eerste kind in, in tijden van een ja. pandemie. Want dat geeft een, echt een hoop rust. Ja, ja.
0: ja want zelfs voordat uh, ze er was, was er al corona. Dus jullie zaten eigenlijk al heel in lang de in, de, in de kraamtijd. Ja. Want dat vind, ik vind corona echt de kraamtijd. Zeg maar alles vertraagt en ja. valt stil. Ja. Dus,
3: ja, dus ja. dat was ook wel een plus. Uh, we hebben een hoop geluk gehad als je het zo... Uh, nou. ja. op, maar, dat, dat, uh... maar je hebt de
1: ruimte dus ook gepakt, zeg maar. De ja. plus ja. heb je ook gepakt. Want uh, wat, wat zijn dan de valkuilen?
2: Ja, wat ik net zei, gewoon vanuit mijn eigen ding alleen maar denken. En denken dat hij geen emoties heeft of geen goed... Het niet het beste met mij voor heeft. Maar bedenken van... Uh, ja Zo heel erg vanuit jezelf denken. Hoe, zou je dat, hoe verwoord je dat beter?
1: Nou, dat is goed verwoord, ja. ik snap het helemaal. Ja. En dat is dan uh, zeg maar in de communicatie, maar in het ouderschap. Omdat je dus ook, uh, je, hebt een, je hebt een beeld erbij en je maakt een plan. En dan zeg je al, ja, nou, de 50% komt gewoon prullenbak in, want dat werkte niet zo. Ja. Wat, zijn, wat zijn voor jullie daar de valkuilen?
3: Nou, mm, ik vind het wel hele duidelijke valkuilen is dat uh, je heel een valkuil zou kunnen zijn... Uh, ik denk ook voor, voor mij, voor ons, is dat je wel terugvalt in een soort van... de man doet masculine dingen en de vrouw doet feminine dingen. Vooral omdat je gewoon moe bent. Je bent gewoon ja, vaak ja. moe en, uh, en je handelt heel erg instructief. En is het dus best wel logisch dat je in een soort van die rolmodellen... of een soort van instructieve dingen valt... En dat vind ik wel echt valkuilen. Maar je wat noem je van...
2: voorbeeld dan? Dat jij de auto hebt uitgezocht <lacht>
3: Nee, want daar dat ging week overheen. Dus, uh, dus dat was... Um, nee, maar ik denk dat... dat um, nou ja, dus, dus als je slapeloze nachten hebt gehad... Dat, um, uh, dat jij dan wel alle zorgtaken ineens gaat doen. Uh, zonder erbij na te denken. Hè? Hmm. En ik dan um, ja, wel een auto ga kopen of zo. Of je inderdaad.
1: terugtrekt in je werk.
3: Nee, hey, maar ik denk dat gaat het, ja. het gaat over valkuilen in het algemeen, toch? Of bij nou, valkuilen? nee,
1: ook, onze valkuilen. Je okay, nou, ook wel
3: onze valkuilen. herkennen. Oké, nou, en misschien ook wel bij ons.
0: Nou ja, jullie, als we het hebben over de valkuilen in het algemeen, daar hebben we jullie dus iets over gevraagd. En dat vond ik zo'n heerlijke rant, dat ik denk, ik pak hem er even bij. Dus de vraag waarom wel, zegt de helft, het uh, graag wil gelijk verdelen en het lukt maar één op de tien. Wat is hiervan mm. de reden? Daarvan zeg jij, Daan, in het kort, het patriarchaat. gaat. Denk. Say no more. Say no more. <laughs> en dan zoveel kleine en grote redenen... miscommunicatie, ouderwetse ideeën... ouderwetse voorbeelden, eigen opvoeding... onzekerheid, de loonkloof, orgasmekloof... slechte opvang, noem maar op. En uh, jij, ja, Jelte, zegt... ongelijke lonen... Uh, slash uren betaald werk... maatschappelijke structuren, gebrekkige instelling... onvoldoende en matige communicatie tussen stellen. <laughs> en... ik voel ze helemaal, zeg maar. Uh, ik vroeg me af... Zit er dan in deze voorbeelden eentje dat je denkt, oh ja, stiekem glijden we daar soms naar af? Of is dit heel erg wat je dus echt ziet om je heen of in de buitenwereld?
3: Ik moet lachen om degene die ik zelf, ik heb gebrekkige instelling. Ja, vind ik heel leuk. Heel erg ja, hebben. maar <laughs> tuurlijk heb more. ik ook uh, zeker uh, bij vlagen een hele gebrekkige instelling. Als ik moe ben of gewoon even geen zin meer in heb. Yeah. Of afgelopen zaterdag was eigenlijk ook een yeah. gebrekkige instelling. Yeah. Dat ik denk van, ik laat het gewoon even waaien eigenlijk.
0: Maar en is dat stereotype meer aan de man gegeven? Dat je achterover kan halen? Die houden? gebrekkige
3: instelling? Ja. Als je van mening bent dat uh, zorgen vooral een vrouwelijk ding is... Mm. Uh, dan kun je misschien makkelijk uh, en in die gebrekkige instelling vervallen van... oké, okay, dan is het aan de, aan de vrouw. Maar ik weet niet of dat... Ja, dus dat zou je eronder kunnen scharen. Maar dat is bij mij dus... Niet per Alleen se. op zaterdag soms. Alleen op zaterdagmiddag het geval inderdaad, ja. Als het uh, lekker weer is. Ja.
0: Nee, maar goed, ik denk precies dat met die gebrekkige instelling um, wat, je, wat je natuurlijk heel vaak als er gepraat wordt vanuit verdediging en je, en je spreekt met een stel dan is het ja, maar ja, jij had het ook al wel gedaan of ja, ik, ik wil wel mee inchippen, maar ik krijg niet eens de ruimte om dan de jurk mm. voor het uh, zaterdagfeest uit te zoeken of wat dan ook. Um, ja, maar dat
2: vind ik ook echt een taak voor de vrouw dus, om uh, Wanneer was het? Nou ja, dat ik wel uh, dan heb van... Hé, hey, ze gaat vanavond logeren. Zullen we dan samen even om half vijf de spullen inpakken? En toen, die keer daarna had jij het zelf gedaan. Mm -hmm.
1: en, en, dus, dus, maar, je... en
2: dan... Nou ja, dus dan uh, echt dat actief zeg maar... Hem bepaalde taken laten doen die ik dus... Uh, vanuit intuïtie of vanuit omdat ik dat zo thuis vroeger heb gezien... dat ik bijvoorbeeld alles ga inpakken, haar logeerspullen. Mm. En dan vervolgens wel kan ik wel dan zangerijnig zijn... en ik denk van, hè, er zit niet een bepaalde jurk is mee of zo. Mm -hmm. Dus dat dan ook helemaal loslaten.
0: Maar en, en hoe komt het dan, denk je... dat vrouwen dat moeilijker vinden om dat los te laten? Want het kwam ook langs... Uh... Volgens mij het ja. inpakken van de weekendtas bij Sarah Sluimer en Willem Bosch. Yeah. Um, want, omdat want je dat, dat zo hebt
2: aangeleerd. Dus mm -hmm. je denkt dat de, jij dat doet. En misschien ook wel omdat er een soort van... Ja, ik weet het eigenlijk niet.
1: Ja. Het is, je hebt het geïnternaliseerd. Ik herken het echt heel erg. Yeah. Je internaliseert dan toch de voorbeelden die je hebt gehad. Yeah. En je denkt dat dat erbij hoort. En je, yeah. je gaat misschien op een gegeven moment ook zelfs wel geloven dat je het beter, beter kan. kan. Je kan het natuurlijk ook beter als je het vaker hebt gedaan. Ja, als je het ja. vaker hebt gedaan, kan je het ook beter.
0: Maar en die is dan weer zo interessant, want dat onderschrijft helemaal het stereotype. Dus het, het is de self-fulfilling prophecy die je hebt. Um, maar daarom vond ik de gebrekkige instelling zo leuk. Omdat, omdat wat je zegt, en, en dat, dat zeggen wij natuurlijk ook... maar soms wil ik hem omdraaien. met ja, Het ligt natuurlijk ook aan vrouwen dat ze dus wat meer ja. ruimte moeten geven. Ja. Um,
2: maar nou, ik denk wel dat ik daarin misschien ook niet helemaal de algemene vrouw ben. Mm -hmm. Omdat ik ook gewoon best wel laks ben. En <laughs> ja. eigenlijk gewoon heel vaak zo gereinigd ben om dat soort dingen.
3: Ja, dat klopt. Dus omdat jij denk ik niet een soort van heel rigide bent en al die dingen wil doen. Uh, valt er ook wel ruimte voor mij om het te doen. Maar ik denk ook om nog op die gebrekkige instelling in te gaan. Dat zit denk ik ook vaak best wel angst onder bij mannen. Mm -hmm. Want ja. het is ook best wel spannend om die weekendtas mm -hmm. in te pakken.
2: Ja, en zeker als je dan weet dat, je, dat iemand op je vingers gaat zitten kijken of je ja, alles wel hebt. Ja, dus
3: omdat jij niet zo netjes bent, is het voor mij wat makkelijker, ja. denk ik. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, ja. Maar ik denk ook dat je die gebrekkige instelling, die mentaliteit makkelijk aan kan nemen... omdat je eigenlijk misschien een beetje bang bent van... oké, okay, ja, ga ik die weekend als echt inpakken, want straks vergeet ik het, je al die speen of die fles... of neem ik onvoldoende luiers mee en zijn we allemaal de lul. Mm. Dus, um, dus ik doe het wel niet. Ja. Weet je wel, dus ik, ik feins een gebrekkige instelling. Mm -hmm. Dat is misschien ook wel zo. Overigens was dat dit weekend bij mij dus niet zo. Maar, mm -hmm. maar dat heb ik zeker ook wel gevoeld ja. met bepaalde zorgtaken. Ik bedoel, als je de eerste keer haar verschoont... of de eerste keer heeft de uitslag als jij haar soort van uh, ja. hebt verschoont. Die, 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 ja, dan, uh, dat is wel heel erg spannend en, uh, en kwetsbaar. Mm -hmm. En al die eerste keren zijn eigenlijk een soort van spannend met, uh, met, met het ouderschap, vond ik.
0: Ja, en voor vrouwen even goed natuurlijk. Nou, yeah. also, ja, uh, ja, ja. Uh, maar heb je er, er wel
2: natuurlijk als vrouw meer over gepraat en denk ik misschien opgepast? Ja. Weet je wel? Dus je hebt al en meer voorbeelden. Voor ja, je ja. dus ik denk dat je als je, je erover een gap hebt, zeg ja. maar, je ja. hebt denk
3: ik ook een zorgkloof. Ja. Ja. Die mannen heel snel moeten dichten op het moment dat het kind er is. Ja. En wat ik al zei, je, dat, je bent ineens ouder, dus je bent gigantisch aan het zwemmen. Ja, ik heb niet met mijn vrienden. Um, de afgelopen zo, zolang ik leef gepraat over uh, verschonen en, en. Ja, maar dat is dan dus wel echt een verschil. Geld. Want
2: ik heb wel die eerste maanden echt heel vaak met vriendinnen gebeld. Van ja. hoe zit dit Ja, dus nou? ik niet. Dus die ja. gap
3: voor mij was, uh, denk ik, nu we het over hebben, realiseer ik me best wel. Uh, groot ja. eigenlijk. Ja. Nog.
2: Maar ik heb nog wel een andere valkuil, toen ik nou net naar mijn eigen ja. lijst zat te luisteren. <laughs> ik denk wat bij mezelf zelf wel een valkuil is, en waar ik nu ook de komende tijd wel meer aan wil werken, is, ik noemde daarin die loonkloof en die orgasmekloof. Mm -hmm. uh, ik heb natuurlijk heel lang eerst over seksualiteit geschreven, en mm -hmm. daarin was dat ook een heel groot onderwerp van, hoe durf je te vragen wat je wilt? Mm -hmm. Hoe kun je zelf onderzoeken wat voor jou fijn is? Um, en dat merk ik nu opnieuw. In het ouderschap is dat opnieuw een soort van uitdaging. Van, ja. Hoe durf ik afstand te nemen van de beelden die er zijn. Van de, hoe een vrouw dit zou moeten doen. Hoe durf ik bijvoorbeeld een paar dagen weg om, om alleen te schrijven. En ik weet wel dat komt er. En dat komt ook omdat ik dat... ...spannend vindt, omdat ik graag bij haar ben... ...maar ook omdat het afwijkt. Omdat ja. het een soort voor mezelf kiezen is. En dat ja. vind ik ook als je in, in bed... ...seks met iemand hebt, om te zeggen... ...dit vind ik niet fijn, wil je dit doen met me? Ja. Of uh, uit te leggen hoe de clitoris uit uh, ziet, bijvoorbeeld. Of te zeggen, ik ben niet tevreden... ...of ik heb een, uh, verlangens naar een ander, weet je ja. Al die dingen. Het zijn heel pijnlijke, pijnlijke momenten... ...omdat het lijkt alsof je zegt... ...ik wil...
3: Ik wijs je af. Ik wijs ja. je
2: af, inderdaad. Ja. En dat zou hetzelfde zijn als ik nu zeg van... ik wil graag uh, dit voor mezelf doen. Lijkt ja. dat een afwijzing naar ja. mijn gezin. Mm -hmm. En ik denk ja. dat ik... ik weet niet of dat voor jou ook zo is... maar ik realiseer me nu zo van... oh ja, dat is natuurlijk met die loonkloof... dat is met de orgasmekloof. Dus niet dat dat dus de schuld is van vrouwen, zeker niet. Nee. Uh, want we leven in die structuren... maar om daar individueel toch iets aan te doen... is dus wel volgens mij vaak pijnlijke gesprekken aan mm -hmm. te gaan. Ja. En ik merk het als we dat te lang niet doen... en we gewoon in een soort van lekkere flow wel gaan... die heel verleidelijk is om maar niet die pijnlijke dingen aan te stippen... dan dat is wel een valkuil voor mij. Dus niet genoeg zeggen... Uh, de dingen die ik voel, maar eigenlijk niet wil benoemen.
0: Ja.
1: Mm
0: -hmm. Echt? Ja. Ah. Yeah. He, ik vind het een hele mooie vergelijking. Omdat er zoveel kwetsbaarheid zit op inderdaad. Hoe je denkt te moeten zijn. En ondertussen het ook zo gaat over intimiteit. Het ouderschap is super intiem. Ja. Het opvoeden van je kind. Doe ik het goed? Ik bedoel, Er gaat geen dag voorbij. Of ik niet toch ook denk. Had ik zo boos moeten worden? Had ik dit anders moeten doen? Zeg maar die kwetsbaarheid. En dan ja. ook nog de ruimte mogen zoeken pakken. Naar, ja... ...van waar komt dit beeld? Is dit alleen bij mij als moeder? En wat wil ik zelf eigenlijk? Ja.
3: ja. ja.
2: Maar heb jij dat, ja, dat nou, denk nou, ik ook... Nou ja, wel nee, want
3: volgens mij... Dus ...goed dat je dit punt maakt, want het ging tot nu toe... dus ...heel erg over... Uh, eigenlijk ...de hele tijd over ons kind. En wat ons kind heeft veranderd in onze relatie... in het ouderschap en dergelijke. Maar naast de ouders zijn we natuurlijk ook nog gewoon partners. Ja. ja. Um, en ik denk dat dat ook een valkuil is. Dus dat je gewoon alleen maar... Ja. Um, je op een gegeven moment die rol van ouder uh, uh, neemt. En dat is ook keihard werken. En vergeet dat je ook in je relatie nog heel erg moet werken. Want yeah. wat jij net aangeeft, ja, natuurlijk, dat zijn pijnlijke gesprekken. Maar eigenlijk is dat gewoon vooral hard werken. Ja. Want het wordt eigenlijk vaak, je doet steeds minder pijnlijk. En steeds, maar nog wel hard werken, maar gewoon gesprekken, maar die je wel moet voeren. En die veel energie kosten. Ja, en uiteindelijk
2: dus... krijg je er veel meer verbinding voor terug. Ja, Natuurlijk, maar... maar
3: je gaat liever uh, twee uur lang borgen kijken. Zeg ja, maar.
2: ja. <laughs> Absoluut.
0: Ja, dus, ja. dus ja. maar
3: dus dat is denk ik een valkuil. Dat, dat je gewoon alleen maar Hé, hey, maar ik ben een hardwerkende ouder en de rest uh, laat maar even, laat maar even. Ja. of laat maar langer. Ja. Uh, en voor je het weet, ben je, ja, ken je elkaar gewoon ja. niet meer. En durf ja. je en worden die gesprekken dus wel weer heel pijnlijk, omdat je ze gewoon minder vaak die spier hebt geoefend. Ja. Uh, dat vind ik echt een hele um, valkaar ja, waar wij we ook wel en, in zijn gevallen, denk ik, afgelopen uh, anderhalf jaar. Uh, bij Vlagen. Bij Vlagen, ja. Uh,
2: maar en dat vind ik ook echt het allerpijnlijkste eigenlijk van ouderschap. En ik bedoel, dat cliché wist ik wel, van je krijgt zeg maar om romantische redenen een kind. Maar eigenlijk verdwijnt de romantiek er natuurlijk meer door, maar gewoon, als ik jou... Ik heb nog steeds, als ik jou te, zie lopen en hoor praten... vind ik hem altijd gewoon zo leuk en aantrekkelijk. En ik denk dat ik gewoon opnieuw verliefd zou kunnen worden. Maar dat je daar... Als ik jou zou zien in de kroeg, zeg maar, opnieuw. <lacht> um, maar dat je daar dus zoveel minder ruimte voor maakt. Voor, ja. voor dat deel. En ook ruimte hebt natuurlijk. Want je bent vaak... denk je, nou, we gaan wel gewoon slapen. Bijvoorbeeld in plaats van een goed gesprek of borgen kijken. <lacht> maar dat vind ik soms wel, zoals dit weekend... denk ik dan echt zo'n wat zonde, weet je wel? Want ik weet hoe verliefd ik ben op jou. Omdat uh, ja, dat, dat er niet gewoon vaker dat dat er helemaal kan zijn. In plaats van dat je weer aan het communiceren bent over je kind. Wel vroeger communiceerden we niet of ja. we waren met elkaar. Mm -hmm. Wa ja. Want we waren natuurlijk apart. En nu is, het dus, is er gewoon heel veel ruimte wordt ingevuld door dat.
0: Mm -hmm. ja. Ik denk dat het ook heel erg wel ook past. Ik bedoel, het is echt nog niet voorbij... Maar bij het, het eerste Jonge, jaar. Ja, 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 ja. ja en, en dan ja. dus die enorme rollercoaster. In het begin dat je echt bijna verzuipt en denkt: Ik hoop niet dat dit te lang duurt. En dan ben je op een gegeven moment een soort van boven water. Ja. En dan moet je even van bijkomen door borgen te kijken. Wil je bent te lang blij dat je weer eens een keer iets ongestoord kan kijken, überhaupt. Ja. Um, en dat, maar dat dat, dat dat wel inderdaad, als je daar niet, niet toch continu onderhoud aan pleegt, dat. Uh, nou ja, ik denk dat heel veel relaties eindigen onder het vierde jaar. Maar ja. dat je ook misschien te veel verloren bent als je kind wel op een gegeven moment naar school gaat. En dan voel je iets meer ruimte en mm. licht en lucht. Ja, als je dan niks gedaan hebt aan patronen, niks gedaan hebt aan liefde tussen elkaar, dan... Uh, ja, daar, wat hou je dan precies over? Ik mm. denk dat dat ja. inderdaad een uh, belangrijk oogpunt is om uh, ja. voor ogen te houden.
2: ja. Ik zal nog wel heel even denken over die valkuilen. Want ik dacht, ja, nu hebben we heel erg over onze individuele valkuilen. Terwijl we misschien veel meer valkuilen ook moeten zien van de structuren om ons heen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld gratis en betere kinderopvang. Mm -hmm. yeah. ja. Ja. Wil je een extra ja. uur uittrekken? Nee, nee, nou, nee, maar wel dat ik dacht van anders leg je weer zo bij het individu neer. Ja, zo van zorg welis. voor jezelf, zorg voor ja. de ander, weet je wel. Uh, ja, we leven in een kapitalistisch systeem waar we mensen zo hard moeten werken ja. om rond te komen. Ja. Um, dat zijn natuurlijk de valkuilen ja, waar, waar we allemaal mee... Dit zijn de kuilen in de weg ja. die je ja. zeg ja. maar, komt er het maar eens omheen.
1: We hebben besloten, we beginnen met deze persoonlijke gesprekken met, met mensen die... Nou ja, wat op zich een, een soort selectieve club is. Waarbij we dus vooral mannen aan het woord willen laten ook over zorgtaken, om vervolgens die, de, het oh, ja. systeem en de structuur... Dus dit is de opmaat naar dat, dat grotere thema... waarbij je al die meer maatschappelijke kwesties... Dus dit, dat is ook niet bedoeld voor in deze podcast.
2: Oh, ja. uh, maar goed, ik hoor het mezelf dan zeggen en denk ik... Oh ja, ik trap weer in dezelfde valkuil eigenlijk om... Mensen zelf of individuen verantwoordelijk te houden, terwijl
1: mm, nou daar ja, zijn
2: veel grotere structuren ja. verantwoordelijk voor. Dat,
1: dat is helemaal waar. En ik denk, um, jij in je eentje hoeft de verantwoordelijkheid niet te dragen voor het veranderen van het systeem. Dat kunnen we niet. Dus dat is ook wat wij in ons werk doen. We doen het gewoon bottom-up. Je hebt yeah. te dealen met dit systeem, dus daar zijn wij het in ieder geval heel erg niet mee eens. En dan moet je dus handvatten krijgen om binnen dit systeem te overleven. En dat is yeah. wat we nu doen in het micro en, en vanaf de bodem. En natuurlijk is het doel dat we met z'n allen... het ja. systeem gaan veranderen. Maar, maar de podcast is echt bedoeld om dat micro even te oh, ja. Ja. Maar, is,
2: is... maar wel goed misschien om aan te stippen... dat je niet, ja. als je het luistert, denkt van... oh, dus als ik... Uh... Nee, dan
0: krijg je nog meer taken erbij. Moet je nog harder werken. Ja. Terwijl een aantal dingen natuurlijk niet... zomaar omver gegooid kunnen worden. Ik vind het zelf heel leuk dat... Uh, volgens mij hadden ze heel erg gehoopt vanuit de overheid... dat het hele partnerverlof bijna niet opgenomen zou worden. En die cijfers ja, maar... zijn... Stuk beter eigenlijk dan zij dus hadden gehoopt. Um, er is geen weg meer terug. Er is echt de, de, hier in dit stukje verandert nu echt heel veel omdat je eindelijk de kans krijgt en zo gauw als je de ervaring opdoet, yeah. je ook ja, eigenlijk niet meer, de niet de meer neem. afscheid neemt.
3: Ja, yeah. nee, nee, en ik, ik denk dat ik nog wel even wil zeggen, inderdaad, wat betreft die cijfers, is dat ik ook wel uh, best wel trots ben op Nederlandse mannen. Mm -hmm. Uh, wat dat betekent, volgens mij is dat heel veel mannen het, uh, het opnemen en gebruik van maken... en er iets mee doen, wat het dan ook is, <laughs> dat weet ik niet. de uh, plas liggen. Ja, ja. Twee maal op vakantie ja, na ja. <laughs> de geboorte. Uh, maar dat, dat vind ik wel heel uh, moedigend om te zien. Want uh, waar we mee begonnen, ik, uh, heb, die, uh, ik heb het VLOF opgenomen... Uh, en daar ben ik heel blij mee. Maar het was ook best wel spannend ja, ja. Om, om die gewoon te nemen. Ja, ja. En je was uh, een van de eerste. En als even, van, ja. ja misschien... Juli
0: 2020, dus misschien, ik weet niet.
3: Ja, maar dat, ja, dat was misschien ook nog wel deels van de spanning. Maar sowieso dat gewoon helemaal loslaten en mm -hmm. uh, daarin duiken. Uh, dat uh, was niet de soort van, oh, ja, wel van we zien wel. Maar ik vond het ook best wel spannend om te doen. Uh, ik kan me voorstellen, ik weet niet of dat zo is, maar dat meer mannen dat hebben. Mm -hmm. Maar, ze maar doen en het ook wel.
2: vanuit uh, geld, financiële redenen doen mensen het niet, toch? Omdat ze ja, het geld ja. niet kunnen missen.
0: Ja. Nee, het is natuurlijk dus niet 100% politie. betaald. Nee, nee dus, maar daar zit ja. ook
3: niet trots. Ik bedoel, je moet best wel, het is niet uh, zonder implicaties. Dus uh, financieel, emotioneel, sociaal, ja, wat ja. dan ook. Maar goed, wij waren wel in staat om dat.
0: Ja, en dan, maar dan heb je dus financieel. en het stukje. Je moet het financieel kunnen dragen, dus mm -hmm. je moet 30% inleveren. Ja. Yeah. Um, sterk nog, tot een soort maximumsalaris. Maar het is ook nog zo dat uh, je weet ook niet zeker of jouw collega dat ook doet... en of je niet toch dan benadeld yeah. wordt uiteindelijk bij een promotie. Want dat is natuurlijk het ingewikkelde. Dat valt zwangere ten deel. Yeah. Uh, er is zwangerschapsdiscriminatie, maar omdat je nu nog verlof... Um, vrijwillig kan opnemen, is het dus niet zo dat je... Ja,
2: precies. Wat voor consequenties Wat zijn. Wat de consequenties eraan? zijn.
0: Dan, dan moet je inderdaad ja, de hele bulk moeten doen. En de hele bulk doet het nog niet, maar de cijfers zijn wel beter dan de overheid ooit gedacht had. Mm -hmm. um, maar alleen door inderdaad de massa krijg je dat de omwenteling uiteindelijk gaat komen, dat het standaard is. En dat je nadenkt, ja, hoezo geen verlof? En dan hoop ik ook op meer betaling en langer verlof. Dat, dat... Ja. Nou ja, ik hoop dus inderdaad zo dat jij, zoals je eigenlijk zei... het viel ons precies in de schoot, want ja. als het een jaar eerder was ja. geweest enzovoort... dat je dus eh, bij, mocht het jullie gegeven zijn en mochten jullie dat willen... kind nummer twee, je zomaar met je neus in de boter valt... en dat er drie maanden verlof op je staat te wachten. Dat eh, wens ik jullie toe.
2: Als freelancer is ook nog eens. Als freelancer ja. ja, ja, is ook nog eens. Ja, ook met zijn eigen
0: onderneming... Ja. Ja, je, je mag altijd dromen. <laughs> Dream
1: big. Uh, wat kan een gelijkwaardige verdeling jullie... Wat levert het jullie op en wat zou het jullie nog meer kunnen opleveren?
2: Ja, ik denk wel meteen aan een onafhankelijkheid en afhankelijkheid. Dus onafhankelijkheid als Jelte evenveel zorgt en evenveel initiatief neemt... dan betekent dat dat ik meer vrijheid krijg... Um, waar ik heel gelukkig van word. En vervolgens ben ik dus ook weer gelukkiger in mijn relatie. Um, en tegelijkertijd een afhankelijkheid. Omdat er komt ook een soort vertrouwen. Als Jelte... Als ik zie dat hij heel veel doet, dat hij helemaal die band heeft. Dus er ontstaat ook een soort van veiligheid en vertrouwen... dat ik denk, ik kan me aan je binden of zo... Of we zorgen voor elkaar, zoiets. Mm -hmm. Dus ik denk dat je, dat je dat daar allebei mee creëert. En ik denk wel dat ik dat ook allebei heel erg nodig heb. Uh, die onafhankelijkheid en die afhankelijkheid. Het
0: is echt een stevig fundament, waardoor je ja, bij de yeah. kanten op kan gaan. Ja, dus
2: je kan heel makkelijk, of makkelijk, je kan weggaan zeg maar van mm -hmm. het gezin en mijn en geliefde of, en je helpte. Maar ook weer terugkomen en ook willen terugkomen. En dat de hele tijd, dat is natuurlijk een heel spannende spanning... die je hebt in een relatie, maar dus ook in een gezin nu. Uh, misschien klinkt het
1: allemaal een beetje vaag, nee, maar... Nee, het is
0: leuk, want hoor jij ook dat ze precies de cirkel van hechting maakt?
1: Weglopen ja. en weer dus oh, ja. hebt in
0: de, in de hele hechtingstheorie heb je een kind die op onderzoek uitgaat... steeds verder, verder, verder van zijn ouders af... Uh, een paar keer terug omkijkt van... Joe, ben je er? En de bemoedigende knik krijgt van... Joe, ga jij maar lekker op avontuur... tot het moment dat je valt. En dan kom je terug. Want dan heb je dus het allebei gehad. Het vertrouwen om weg te mogen gaan... en los te mogen te laten. De waarde te mogen vinden in je onafhankelijkheid. En vervolgens, als er iets aan de hand is... je altijd zeker weet dat er een vangnet is. En iemand die wegens de afhankelijkheid... er altijd voor je is.
2: Ja. Ja. En ik had ook eigenlijk nooit verwacht dat dat zo in een liefdesrelatie zou... Want je beschrijft nu denk ik een hechtingstheorie voor kinderen. hechtingstheorie voor kinderen, maar Ik dat, voel wel ja. dat dat ook... Uh, of dat had ik niet verwacht, dat dat ook zo in een partners, liefdesrelatie. Zeg maar, ja. Ja.
3: Met een kind erbij.
2: Nou, daar had ik het al... Ik, want ik, als zij dit zo beschrijft, dan zie ik wel heel erg sadie voor me. Hè? Zo ook op dat strandje, weet je wel. Dat ze yeah, dan zo... Ja. Yeah, yeah. yeah. kijkt en dan weer zo weggaat. Ik, uh, ik ga het <laughs> ja. Yeah.
3: Nee ik, nee, ik denk dat, dat uh, door die gelijkwaardigheid uh, kun je zeg maar, ik als man in ieder geval, floreren in uh, het ouderschap. Maar ook, als het gelijkwaardig is, kun je floreren in alles daarbuiten nog. Dus dan kun je ook in je professionele leven en gewoon sociale leven ja. en wat dan ook, kun je ook nog <laughs> floreren. Maar, lief,
2: maar wat vind jij dan als je zegt, dan kan ik dus uh, floreren in dat ouderschap, wat, wat voel jij dan of wat krijg jij dan van het ouderschap?
3: Nou ja, als het niet... Doordat het gelijkwaardig is, kan ik floreren... omdat ik die, bijvoorbeeld die zorgtaken toe kan eigenen. En al zou dat bij mij weggehouden zijn... dan kan ik niet floreren in het ouderschap. maar, ja, maar
2: kan je iets zeggen over wat het jou geeft, bijvoorbeeld?
0: Dat je uh, mag zorgen.
2: Yeah.
3: Ja. Nou, omdat, wat
2: voel je met haar?
3: Uh, nou, die, dat luik, dat is opengegaan, dat zorgluik... Ja, dat maakt mij echt een rijker mens. Uh, natuurlijk geeft dat een soort van die band met, uh, met Sadi, maar... Ook uh, verrijkt dat mij als mens heel erg. En word ik als man ook een ander persoon. Doordat ik veel meer die, uh, die momenten van zorg heb. Uh, en dat verandert je denk ik wel heel erg. Dat verrijkt je. En dan zou dat bij mij weg worden gehouden. Ja, dan, dan zou dat geen onderdeel zijn geweest van mijn ontwikkeling.
2: Ja, ik zit gewoon heel erg te denken. Nu zo van Wat brengt het dan eigenlijk? Maar ik moet toch gewoon heel erg denken. Dat ze bijvoorbeeld nu deze week voor het eerst ging lopen. Weet je wel de happiness die je dan voelt... is gewoon ja. zo groot... dat dat inderdaad... Da daar wil je natuurlijk... ik ook niet... daarom wil ik niet vaak langer weg... omdat je gewoon denkt van... Dan, het is ook een soort verslaving eigenlijk... Mm
0: -hmm.
3: toch,
2: een
0: kind?
3: Ja, maar dat is ook... want met gelijk een soort van... wat, valt, wat was er dag ook weer?
0: Wat levert ja, wat op? De, ja, wat valt er te winnen?
3: Ja, wat valt er te winnen... want ik denk ook... we hebben het eigenlijk helemaal niet over gehad... maar mm, voor, voor, voor mij is ook gelijkwaardigheid van naar haar toe, zeg maar haar ook los kunnen laten. Dus wij mm. hebben ook heel best wel snel haar gewoon weekendjes... naar onze ouders gedaan. En ze is nu ah, ook ja. als een nachtje met vrienden bijvoorbeeld. Ik uh, vond hem dus niet van haar. Yeah, <lacht> ja, nee, nog niet van haar, inderdaad. <lacht> dus we hebben haar... En dat was be, be, heel spannend. Mm, maar dat yeah. zorgde er wel voor dat, dat we haar denk ik ook... Uh, best wel snel los hebben gelaten. Al was het dan met kleine stapjes en nog steeds... Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik ook het idee dat dat haar heel veel geeft. Want zij is gewoon echt heel blij met eigenlijk iedereen. Nou, je weet niet of het anders ook zo was geweest. Maar dat voelt voor mij ook wel heel gelijk. Dus dan hebben wij die momenten samen. Ja. Uh, dus die gunnen we onszelf. Ja. Maar we gunnen haar eigenlijk ook gewoon die eerste stappen zonder ons in de wereld.
1: Ja, want dat is eigenlijk wat je nu beschrijft. is hetzelfde en die hechtingstheorie met dat zij weg durft van jullie. Omdat ze ja. weet, ik kom ook weer terug in die veiligheid. En dus, wat je beschrijft, dat het jullie zelf geeft, kun je dan ook aan haar geven. En je bent dus een goed voorbeeld, want zij zal ditzelfde voorbeeld doorgeven aan de volgende generatie. Uh, zij, ik wil niet. <laughs> ik wil je niet. Niet de baren. Niet te baren, nee, je hoeft niet te baren sorry. <laughs>
2: Maar
1: hè, Als we het nee. allemaal zo doen, wat levert het ons dan op? Dat we zo'n samenleving krijgen die zo naar elkaar omkijkt en die zo. Ja, die zachte kanten en die, nou, die zorg durft te pakken ook naar anderen. Niet alleen ja. maar binnen je eigen gezin, maar veel breder.
0: Mm -hmm. World peace. World
1: peace.
0: Ja. <laughs> um, heel erg bedankt, ja, denk ik. echt heel erg bedankt.
1: Ik ben benieuwd. But
0: wait a
2: minute.
1: Hoorde jij dat ook? Nou, flip the coin. Wat me overal opvalt in dit gesprek is vooral hoe Jelte durft zich zo kwetsbaar op te stellen en zo open en eerlijk op te komen voor het belang van zorgen voor hem als man. Mm -hmm. Terwijl hij ook tot twee keer toe zegt ja, dat, dat het ook niet zo'n sexy taak is. Hij wordt moe van het communiceren over alleen maar zorg, zo van
0: boring en... Ja, en altijd on your mind, want hey, dat is zorg ook. Ja. Het is Always there. En dan moeten we er weer over praten. En je moet weer afstemmen. Want dat is het. Je bent van elkaars tijd afhankelijk. Ja, Zelfs als je het uh, goed afgebakend geregeld
1: hebt. Precies. En dan zegt hij vervolgens. Ja, het is gewoon heel erg unsexy. Ja. En dat is, dat
0: is ook wat Daan zegt.
1: Dat wil zeggen.
0: Daan zegt. Ja, ik zie er dan toch op dat ik met mijn fiets aankom met het kinderzitje erop. Terwijl. We vinden allemaal mannen achter de kinderwagen sexy. Ja. Dus zorg is niet sexy. Maar als we een man zien die dat doet. Dan is dat meteen dat je denkt. Oh die wil je binnenhalen. Of die is dus goed voor jouw kroost. Zeg maar. Op de een of andere manier doet dat wat. Terwijl uh, een vrouw met een kinder zitje. Nee liever kom je op je fiets zonder kinder zitje. Want dan ben je tenminste niet verwoorden voor, voor tot die
1: sloof. Is ja, dat zeg maar dus, het de... shy. maar het is ook, het doet me ook een beetje denken aan uh, het gegeven dat wanneer er meer vrouwen in een bepaald beroep komen werken, dat dat afneemt in aanzien. Ja, dat is toch en ook en is dus ook wel...
0: meteen financieel minder gecompenseerd Precies.
1: wordt. Dat is ook eentje om eens wat dieper. Naar te gaan kijken, ja, dat, dat en dan, dan dus toch ook
0: waarom we zo verschillend kijken naar een taak die eigenlijk hetzelfde uitgevoerd wordt, maar als een man dat doet, we denken wauw, die loopt daar parmantig trots achter die kinderwagen en als we een moeder zien fietsen met een kinderzitje, je er eigenlijk niet meer ziet, ja. want je doet niet meer mee. Nee. Wat is dat? Daar wil ik ook echt heel graag antwoorden op ja. van
1: experts. Verder viel me ook op, hè, dat en dat is in meerdere gesprekken al naar voren gekomen, dat uh, we het allemaal vrij logisch vinden dat de eerste maanden niet eerlijk te verdelen zijn. Ja, nee. Ja, nee. Toen niet. Toen niet gelijk. Want borstvoeding. Ja, dat is een en, excuus voor alles. Ja, en ik snap het wel. wel. Ik bedoel, ik snap wel dat je als man geen borstvoeding kan geven. Duh, maar hoe bestaat het dat, dat dat zo zwaar weegt in het, nou ja, logisch dat jij nu... De, mm -hmm. de titusloof bent en ik andere dingen moet doen. Ja, ja
0: en, en dan misschien ook wel het verschil um, in belang wordt uitgelegd. Dus er is één duidelijke hele zware taak en de andere is meer... nou ja, ik, ik steun je waar mogelijk is met praktische ja. taakjes enzovoort. Ik doe ook wat ik kan. Ik doe ook wat ik kan. Maar de vraag is een beetje, kan dat nou niet eens anders? Is er toch niet een, een betere vorm voor te vinden of een mal voor te vinden... hoe je dat dan samen aanvliegt? Of is het zo dat hier echt die hormonen in de weg zitten? En zijn die hormonen dan geïnternaliseerd met, nee, ik moest echt bijkomen van die bevalling en die hele shift enzovoorts. Terwijl we weten dat mannen ook heel veel hormonen aanmaken en zich aanpassen aan de behoeften van de baby. Hoe meer ze in de buurt zijn, hoe meer hormoonshift ze hebben. Dus wat, wat vertaalt zich dan naar welke rol je oppakt? Omdat er inderdaad nu al een paar keer eh, zo genoemd is, ja, ja, in het begin dus niet. Want toen... En logisch of ja, zo. Ja, ja. Ja. Sowieso, want dan gaat het over ook een beetje dus die intuïtie. Jelte zegt, intuïtief voelde ik direct uh, dat mijn rol als ouder belangrijk is vanaf het moment van geboorte van de baby. En dat vond ik ook heel interessant, omdat ik dacht, ja, intuïtief de meeste... Zullen misschien die intuïtie hebben. Maar zijn niet bij machten om dat te horen. Uh, als ik kijk naar mijn eigen situatie. Wij hebben dat nooit intuïtief gevoeld. En dan met name mijn man niet. Want die voelde gewoon. Ja hé, hey, er is ook werk. En dat is dus ook een hele belangrijke rol. En eigenlijk wordt er vanuit mijn werk. Meer belang bij die rol gelegd. Dan bij mij als ouderschap. En zus had hij geen ruimte. Om te luisteren naar die intuïtie. En dan vraag ik me dus ook af. Is dat zo? Of die sociale normen dan dus niet. Intuïtie overschrijven.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, en interessant hoe gezegd werd dat um, ook al ben je het over de verdeling nog zo ontzettend eens en heb je daarover nagedacht en heb je die zo gelijkwaardig mogelijk ingestoken, dat het een ever-ongoing proces is, dat het nooit stopt, dat je moet herevalueren met elkaar, dat je opnieuw de balans moet opmaken. Ook omdat je vaak dus niet precies weet waar je op afstevend. Zelfs in een latere fase niet. Dus je weet, mm -hmm. van tevoren weet je niet wat het is om een kind te hebben. En als het kind er is, omdat die ontwikkelingen allemaal zo ongelooflijk snel gaan... weet je de volgende fase ook niet hoe je, de, hoe je je gaat voelen waar voor jou nog waarde zit... en of je het nog eerlijk en gelijkwaardig verdeelt. Dus dat, dat je continu moet blijven afstemmen daarover. En je, dan moet je je dus ook heel kwetsbaar durven opstellen...
0: Ja, en die, die kwetsbaarheid werd natuurlijk echt heel erg mooi gevangen, vond ik. Omdat uh, Daan zich realiseerde... ja, hey eigenlijk lijkt dit ook heel erg op de orgasmekloof. En daarin komt zo dat besef dat ik denk... hoe diep en ver geworteld zit dit alles toch met elkaar verweven? Dat je diezelfde kwetsbaarheid kan voelen in afwijzing... Als je het anders aanpakt, omdat je luistert naar jezelf. En dan de afwijzing in de ouderrol, als ik nou iets meer tijd voor mezelf heb. Um, en heeft dat dan weer te maken met de diepe menselijke behoefte tot verbondenheid. Dat je zelfs je eigen belang misschien een klein beetje opzij zet, omdat je zo erg graag verbonden wil blijven. Terwijl, uh, als je dat wel durft aan te gaan, die kwetsbaarheid, je eigenlijk meer verbondenheid gaat vinden. Alleen je moet eerst dat drempeltje over. Oeh, ja, en uh, voordat we dan weer gewoon een half uur doorpraten, omdat we zo helemaal starstruck zijn en het echt heel erg leuk was om uh, ja, op deze diepere lagen door te gaan, uh, mocht je nou ook denken, oké, okay, dit was echt een awesome gesprek en... Uh, ik wil hier meer over horen en de denkbeelden die uh, deze twee samen hebben. Dan doet Jelte niet mee aan de podcast, maar Daan die heeft een eigen podcast gemaakt. En die heet Met z'n allen achter de kinderwagen. Dat is een feministische podcast over inclusief ouderschap. Want wat gebeurt er eigenlijk als we met z'n allen openlijker kunnen fantaseren hoe we de zorg voor onze kinderen vormgeven? En ze zegt ook, omdat het feminisme zich tot nu toe vrijwel alleen maar richtte op de emancipatie van betaald werk, in plaats van onbetaald werk, doen nu in veel huishoudens vrouwen nog steeds het meeste. Worden ook ondertussen niet alle ouders als echte ouders gezien. En speelt het opvoeden zich vooral af achter gesloten deuren. En kan dat ook anders? Dat onderzoekt ze in haar podcastserie Met z'n allen achter de kinderwagen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Blijf er nog lekker een beetje over nakouwen. Strooi ondertussen met wat sterren of schrijf een comment eh, bij Apple Podcasts. Volgende week weer een nieuwe aflevering van een kind van anderhalf jaar.